0: 귀하신 주님의 이름을 높이고 찬양합니다. 이 새벽에도 우리를 이 자리에 불러주시고 주님의 큰 은혜를 경험케 하시니 감사합니다. 오늘 하루 충만한 은혜 가운데 거할 수 있도록 주의 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 새벽을 깨우셔서 예배 자리로 나오신 성도님 한분한 분을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀은 요한계시록 9장 1절부터 12절까지의 말씀입니다. 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 받들어 있습니다. 다섯째 천사가 나팔을 불매 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있는데 그가 무적행의 열쇠를 받았더라. 그가 무적행을 여니 그 구멍에서 큰 화덕 연기 같은 연기가 올라오매 해와 공기가 그 구멍의 연기로 말미암아 어두워지며 또 황충이 연기 가운데로부터 땅 위에 나오며 그들이 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았더라. 그들에게 이르시되 땅의 풀이나 푸른 것이나 각종 수목은 해하지 말고 오직 이마에 하나님의 인침을 받지 아니한 사람들만 해하라 하시더라. 그러나 그들을 죽이지는 못하게 하시고 다섯 달 동안만 괴롭게 하시는데 그 괴롭게 함은 전갈이 사람을 쏠 때의 괴롭게 함과 같더라. 그날에는 사람들이 죽기를 구하여도 죽지 못하고 죽고 싶으나 죽음이 그들을 피하리로다. 황충들의 모양은 전쟁을 위하여 준비한 말들 같고 그 머리에 금같은 관 비슷한 것을 썼으며 그 얼굴은 사람의 얼굴 같고 또 여자의 머리털 같은 머리털이 있고 그 이빨은 사자의 이빨 같으며 또 철호심경 같은 호심경이 있고 그 날개들의 소리는 병고와 많은 말들이 전쟁터로 달려들어가는 소리 같으며 또 전갈과 같은 꼬리와 쏘는 살이 있어 그 꼬리에는 다섯 달 동안 사람들을 해하는 권세가 있더라. 그들에게 왕이 있으니 부적행의 사자라 히브리어로는 그 이름이 아바도니오 헬라어로는 그 이름이 아볼루온이더라. 첫째 화는 지나갔으나 보라 아직도 이후에 화 둘이 이르리로다. 인맞지 않는 사람들의 심판이라는 제목으로 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 어제 말씀에 이어서 다섯 번째 나팔 재앙을 이야기하고 있습니다. 오늘 다섯 번째 재앙은 네 가지의 앞에 있는 재앙보다는 조금 더 많은 부분을 할애하면서 말씀이 진행되어지는 것을 볼수 있습니다. 그리고 앞에 네 가지 재앙과는 다르게 앞에 네 가지 재앙은 자연계에 내려진 재앙이라면 다섯 번째 재앙은 인간들에게 내려진 재앙인 것을 우리는 알수 있죠 어, 그 인간들이 어떤 자들인가 하면 바로 하나님의 인치심을 받지 못한 자들입니다 자신의 원대로 살아가며 하나님을 인정하지 않는 그리스도를 부인하는 사람들을 말하고 있는 것이죠 그들에게 내려진 그 재앙의 시작을 우리가 오늘 지금 이 시간 함께 보기 원합니다. 함께 1절, 2절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 다섯째 천사가 나팔을 불매 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어진 변 하나가 있는데 그가 무적행의 열쇠를 받았더라. 그가 무적행을 여니 그 구멍에서 큰 화덕의 연기 같은 연기가 올라오매 해와 공기가 그 구멍의 연기로 말미암아 어두워지며 본문에서는 하늘에서 별이 떨어졌다고 라 이야기합니다. 그 별이 부적행의 열쇠를 받았다고 하죠. 그렇다면 이 별은 누구일까요? 어, 이곳에 대한 두 가지 견해가 있습니다. 하나는 사탄이다라는 견해가 있고 하나는 하나님의 뜻을 받은 하나님의 뜻을 전달하는 천사다라는 견해가 있습니다. 대표적으로는 다들 사탄이다라는 것에 많은 해석을 가지고 어, 이야기합니다. 그런데 이 말씀 가운데 중요한 것은 무엇이냐면 은 이것이 사탄이다 그렇지 않다라는 것이 아니라 그에게 무적행을 열수 있는 권세가 있는 것이 아니라 바로 하나님으로부터 그 권세를 받았다라는 것입니다. 다시 말하면 모든 권세가 하나님에게 있다라는 것이죠. 이 모든 우주의 저 끝부터 땅끝에 시면까지 하나님의 주권은 안 미치는 것이 없는 것입니다. 여러분, 이 말씀에 나타나는 무적행이라는 것은요, 바닥이 없는 깊은 심연을 의미하는 말입니다. 이곳은 최후 심판 때까지 악령들과 사탄이 거쳐하는 것으로 알려져 있습니다. 어, 그런 의미에서 볼때이 타스타, 그, 무적행은 타락한 천사, 거짓말을 하는 사탄들이 형벌을 받는 중간지대로서 최종적인 심판의 장소와는 구별되어지는 것을 알수 있습니다. 이 무적행에서 황충들이 나오고 있습니다 마치 메뚜기 때와 같은 그 심판의 도구들이 나오고 있는데 그들 또한 하나님의 권위 아래서 움직이는 것을 우리는 알수 있습니다 그리고 하나님께서는 그들에게 심판을 허락하시는데 그 경계를 분명히 하시는 것을 또한 우리가 말씀에서볼수 있죠. 그 권위가 계속해서 하나님의 심판 가운데도 하나님의 권위가 지배하고 있다는 것을 계속 말씀 가운데는 은연 중에 말하고 있는 것을 볼수 있습니다. 함께 4절, 5절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 그들에게 이르시되 땅의 풀이나 푸른 것이나 각종 수목은 해야지 말고 오직 이마에 하나님의 인친을 받지 아니한 사람들만 해야라 하시더라. 그러나 그들을 죽이지는 못하게 하시고 다섯 달 동안 괴롭게만 하게 하시는데 그 괴롭게 함은 전갈이 사람을 쏠 때의 괴롭게 함과 같더라. 여러분 황충에게 수목을 해야지 말라라고 말씀하셨다는 라 것은 엄청난 이야기입니다. 왜냐하면 황충이 하는 일이 수목을 해야 하는 일이기 때문입니다. 보통 그 메뚜기 떼의 무리에 어, 폭은 300m가 된다라고 합니다. 그리고 그 길이는 막, 어, 엄청나게 6km나 되는 엄청난 큰 무리가 어, 옮겨 다니는 것이지요. 이 무리가 지나갈 때는요 해를 가리기 때문에 마치 일식이 일어나는 것 같이 느껴집니다. 그리고 그들이 지나갈 때는 그 날개 소리 때문에 폭포의 소리와 같은 소리가 나타나고 그들이 갉아먹는 그 소리는 초원의 불이 나는 소리와 같이 소리가 크게 나타난다고 라 얘기합니다. 그에 따른 피해도 엄청나겠죠. 이들이 한번 지나가면 풀잎 하나 남기지 아니하고 그리고 나무 껍질까지도 남기지 않고 다 벗겨지는 재앙이 되는 것입니다. 그러나 이 황충들이 원래는 풀이나 초목들을 해야지만 직접적으로는 사람들에게는 피해를 주지 않는 곤충들입니다. 그런데 오늘 말씀 가운데는 그 공격의 경계를 지금 하나님께서 반대로 이야기하고 계신 것입니다. 임침을 받지 않은 자들을 해하라라는 것이죠. 다시 말하면 그 임침을 받지 않는 사람들에게 임하는 재앙이 하나님의 허락하심과 명령 안에서 이루어지는 것을 우리는 알수 있는 것입니다. 그런데 더 특이한 것은 그들을 심판할 때 그들을 죽이지 않으시고 다섯 달 동안 괴롭게 하시고 전강에 물린 것 같은 고통을 겪게 하신다라는 것입니다. 여러분 이것은 어떤 의미가 있을까요? 이 말씀을 통해서 우리는 하나님의 성품을 경험할 수 있습니다. 첫 번째는 하나님의 사랑의 성품과 하나는 또 하나님의 오래 참으심의 성품입니다. 먼저 하나님은 우리를 구별하십니다. 임침받은 사람들을 구별하셔서 우리를 사랑하셔서 고통받고 핍박받는 상황 가운데 보호하시고 지키신다라는 것이죠. 한 사람 한 사람 너무너무 사랑하셔서 그런 황충의 공격에서도 보호하시고 모든 불모의 상황 가운데서 핍박의 상황들 가운데서 하나님께서 이겨내게 하신다라는 겁니다. 그리고 또 하나는 악인에 대한 사랑의 기다림을 나타내신다라는 것을 우리는 볼수 있습니다. 여러분 보통 극렬한 심판이라고 얘기한다면 그냥 그들을 제하여버리는 것, 그들을 없애버리는 것이 우리는 최고의 심판이라고 생각합니다. 그런데 인치심을 받지 않는 사람들에게 그들에게 고통을 허락하시면서도 다섯 달이라는 기간 동안을 기다려주시는 것이죠. 하나님 앞으로 돌아올 수 있도록 그들을 기다려주시는 것입니다. 재앙이 그들을 고통스럽게 할지라도 그것은 하나님이 그들을 향한 경고요 기다림인 것입니다. 여러분 우리가 오늘 읽은 이 게시록의 내용과 비슷한 내용을 우리는 출애국기에서 볼수 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애국에서 이끌어내실 때에 애국에게 내린 재앙들 가운데 분명 이스라엘과 애국 사람들을 구별하여 재앙을 내리셨습니다. 하나님께서 이스라엘을 사랑하셔서 그들을 그 땅에서 이끌어내시려고 하나님의 하나님을 됨 나타내시려고 그들에게 사랑을 나타내십니다. 그리고 애국사람들에게는 요그 재앙을 내릴 때에 단한 번의 재앙으로 그들을 멸하여버리시고 이스라엘을 끌어내실 수 있음에도 불구하고 그렇게 하지 않으시고 그들에게 열 번의 기간 동안 그들을 기다려주신 것이죠. 그들 앞에 하나님 앞에 회개하고 돌아올 수 있도록 그들을 기다려주신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 사랑하시고 보호하시고 기다리시는 하나님이십니다. 그 기다림의 이유는 무엇인가요? 바로 돌이켜라 라고 말씀하시는 것입니다. 돌이켜라 라고 말씀하시는 것이죠. 사랑하는 여러분 우리를 기다리시는 하나님 앞에 우리가 돌이켜야 할 부분이 있다면 라그 가운데 철저하게 돌이키는 삶이 되시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 우리 안에 혹시라도 하나님께서 어떤 생각나게 하시는 것들, 부담감을 주시는 것들이 있다면 죄 가운데 돌이키시기 바랍니다. 여러분 하나님의 모든 행동의 근원은 선한 자에게든지 악한 자에게든지 그 시작은 사랑의 마음으로 나타나는 것을 기억하시기 바랍니다.
1: 그 사랑의 하나님은
0: 우리의 삶을 변화시키시기 원하십니다. 그 사랑의 하나님의 마음을 실망시키지 마시고 주님을 따라가시는 여러분 한분한분 되시기를 그래서 죄 가운데 돌이키는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 본문에서는이 심판의 집행자인 황충의 모습에 대해서 더 자세하게 묘사하는 것을 볼수 있는데요. 함께 7절에서 10절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. 황충들의 모양은 전쟁을 위하여 준비한 말들 같고 그 머리에 금은관 비슷한 것을 썼으며 그 얼굴은 사람의 얼굴 같고 또 여자의 머리털 같은 머리털이 있고 그 이빨은 사자의 이빨 같으며 또 철호심경 같은 호심경이 있고 그 날개들의 소리는 병고와 많은 말들이 전쟁터로 달려들어가는 소리 같으며 또 전갈과 같은 꼬리와 쏘는 살이 있어 그 꼬리에는 다섯 달 동안 사람들을 해하는 권세가 있더라. 말씀에 나타나 있는 황충의 모습이 메뚜기의 모습을 묘사하는 것이 아니라 다른 모습을 이야기합니다. 이것은 상징적인 의미로 표현하는 것이죠. 실절에서 말하는 황충의 모양은 전쟁에서, 전쟁을 위해 준비하는 말과 같다라고 이야기하는데요. 이것은, 황충의 빠른 속력과 무서운 공격력을 이야기합니다. 그리고 금관을 썼다라는 것은 그 사단에게 주어진 권세와 능력, 지위를 말하는 것이죠. 그리고 그들의 얼굴이 사람의 얼굴과 같다라는 것은 만물의 영장으로서, 그 사람의 지혜를 말합니다. 그들에게 지혜가 있다라는 것을 이야기합니다. 그리고 팔자를 보면, 여자의 머리털 같은 머리털이 있다고 라 얘기하는데 이 표현을 말하는 것은 사단이 인간들을 유혹할 수 있는 능력을 소유하고 있음을 이야기합니다. 그리고 그 이빨은 사자의 이빨과 같다고 라 말하죠. 그것은 엄청난 파괴력과 탐욕성을 말하고 있는 것입니다. 그리고 구절에 보면 가슴에는 호심경이 있다고 라 말하죠. 그것은 사단이 가지고 있는 방어력과 힘을 보여주고요. 그 날개들의 소리는 마치 전쟁터로 달려가는 말소리와 같다는 것은 사단의 군대가 많고 강력함을 이야기합니다. 그리고 마지막 10절에서는 꼬리에는 전갈과 같은 살이 있다고 라얘기하는데 황충이 가진 치명적인 영적인 공격성을 이야기합니다. 그리고 가장 마지막에는 이 무리들의 우두머리의 이름을 얘기하는데요 아바돈과 아볼론이라고 이야기합니다. 그것은 바로 파괴자를 말하는 것이죠. 인간의 영적인, 육적인 삶을 파괴하는 그 파괴자를 말하고 있는 것입니다. 그들의 공격이 지금, 그들의 심판이 지금 인치심을 받지 않는 사람들에게 임하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 어떻게 보면 지금 우리가 살아고 있는 이 세상이 영적으로나 육적으로나 이런 치명적인 사탄의 공격 가운데 노출되어져 있는 상황인 것 같습니다. 많은 세상의 사람들이 그 공격에 노출되어져서 쓰러지는 모습을 우리들은 주변의 상황들을 바라보면서 어렵지 않게 볼수 있습니다. 많은 사람들이 돈의 노예가 되어 있고 많은 사람들이 명예의 노예가 되어 있고 그리고 성적인 것의 노예가 되어서 도저히 일어날 수 없는 어떤 고통 가운데 허우적되며 살아가는 것을 우리는 심심치 않게 우리의 주변 가운데서 볼수 있습니다. 그런데 너무나도 안타까운 것은 무엇이냐면 그들이 살아가고 있는 자신의 삶이 마치 최고의 삶인 것인양 오해하고 살아가고 있다는 것입니다. 그리고 절대로 그 가운데서 나오려 하지 않는다는 라 것이죠. 오히려 하나님을 믿는 사람들을 비판하고 비웃고 멸시한다는 라 것입니다. 마치 서서히 끌어가는 끓는 물 속에 있는 개구리처럼 자신의 목에 노예의 목줄이 감겨 있는데도 그 목줄이 감겨져 있는 것도 모른 채 매일의 삶 가운데 치명적인 사단의 공격을 받고 있는 그런 삶을 살아가고 있다라는 것입니다. 그러면서 그들의 마음 가운데 난 지금 최고의 삶을 살아가고 있다라고 생각한다라는 것이죠. 자랑 여러분, 우리가 이러한 세상 가운데서 어떤 마음으로 살아가야 할까요? 어떤 삶을 살아가야 할까요? 이런 안타까움이 판치면서 악한 영들의 공격에 쓰러져가는 그 하나님을 모르는 사람들을 보며 우리는 어떻게 살아야 할까요? 이런 고난 때를 보면서 우리는 두 가지에 집중하기 원합니다. 하나는 하나님께서 나를 인치셨다라는 것과 이 재앙은 그 인침을 받지 않은 자들의 고난이다라는 것 하나입니다. 그리고 또 하나는 이 고난의 때가 다섯 달이라고 말하는 그 상징을 우리가 좀 보기 원합니다. 여러분 우리는 인치심을 받은 자들입니다. 인치심을 받았다라는 이야기는 무엇일까요? 인이라는 것은 무엇일까요? 여러분 고대에는 여러 가지 문서들이나 자신의 소유를 그 증명할 때에 그것을 봉인하는 일들이 많이 있었습니다. 이것을 인이라고 하죠. 고대의 사람들은 어~ 그 사람들은 물론 또 정부의 여러 가지 관리들 또 사업 단체들을요이 인을 인의 도장을 사용함으로써 그 주인의 이름이나 그 주인의 가문의 문양이 새겨져 있어서 그것을 인할 때 그것이 자 그것의 소유로 그것을 나타냈습니다 이 인이 쳐지면은 바로 그 인을 친 사람의 소유라는 것을 나타내는 것입니다. 그래서 오늘 말씀의 내용을 본다면 하나님의 이는 바로 하나님의 소유며 하나님께 속한 백성을 말하는 것입니다. 즉이 말은 하나님의 인치심을 받은 사람은 결코 세상의 심판이 온다 하더라도 세상의 종말이 온다 하더라도 모든 재앙으로부터 구원받을 것임을 보여주는 말씀이다 라는 것입니다. 여러분, 여러분 한분한 한 분은 하나님의 소유된 하나님의 사랑이라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 여러분은 하나님의 것입니다. 그렇기 때문에 세상의 그 어떠한 권세도 여러분을 그분의 소유 가운데서, 하나님의 소유 가운데서 뺏을 수 없습니다. 여러분의 삶이 매일매일의 삶이 고통스럽고 고난의 연속의 삶이라 고단하고 힘드신 분들이 있습니까? 여러분 기억하시기 바랍니다. 여러분은 하나님의 소유입니다. 그 누가 여러분을 멸시하고 조롱하고 비웃는다 하더라도 여러분은 하나님의 소유인 것입니다 여러분 그리고 말씀 가운데 보면 요 다섯 달이라는 기간을 계속해서 두 번이나 반복해서 나타내는 것을 볼수 있죠 유대의 상징 가운데 이 다섯이라는 의미는 얼마 동안이라는 길지 않은 시간의 의미를 가지고 있습니다 다시 말하면 이 혼란스러운 이 사단의 주권을 나타내는 이 기간이 얼마 남지 않았다라는 것을 말하는 것이죠. 조금만 더 참고 견디면 그들의, 그들에게 구원이 임하는 것을 암시하고 있는 것입니다. 여러분, 이두 말씀을 합쳐서 생각해 본다면 오늘 말씀 가운데 하나님께서는 우리에게 이렇게 이야기하고 계시는 것 같습니다. 내 아들아, 내 딸아, 너는 내 것이다. 너내 거니까 힘들고, 어렵더라도 조금만 견뎌내자. 내가 너를 보호할 것이다. 조금만 더 견딘다면 너의 삶에 나의 구원이 임할 것이다 라고 말씀하시는 것이죠. 여러분의 삶 안에 이 하나님의 마음이 오늘 이 시간 충만하게 깨달아지시는 시간 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 하나님이 여러분과 함께 계십니다. 하나님이 여러분을 인치시고 하나님이 여러분을 그분의 소유 삼으셨습니다. 여러분의 삶 안에 그 어떠한 사단의 고난과 역경이 온다 하더라도 그 고난은 잠시 잠깐인 것을 기억하시기 바랍니다. 그리고 더 나아가서 고통과 슬픔 가운데 있는 그 사단의 노예의 를노예 삶을 살아가는 자들에게 여러분 예수님의 구원과 자유를 나타내시기 바랍니다. 그들에게 예수님의 구원과 자유를 또 나타내심으로 하나님 앞으로 돌이키게 할수 있는 그런 여러분의 삶 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 오직 하나님의 주권 안에 여러분의 삶을, 여러분의 신앙을 지키시며 그 믿음의 길을 걸어가시는 여러분 되시기를 간절히 축복합니다. 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 오늘 우리는 모든 심판의 상황 가운데서도 우리를 구별하시며 악의 권세를 주관하시는 하나님의 모습을 보았습니다. 그 하나님의 권세의 중심에는요. 우리를 사랑하심이 있음을 기억하고 혹시 우리 안에 돌이켜야 할 부분들이 있다면 기다리시는 주님 앞에 속히 돌이키시는 여러분 되시길 바랍니다. 그리고 세상 안에 사탄의 권세가 득세하고 다락한 삶이 최고의 삶인 것처럼 치장되어 있는 우리가 이 세상을 살아갈 때 하나님의 소유다. 소유가 된 자라는 것을 우리는 기억하며 이 고난의 때를 참고 견디며 구원의 승리를 맛보는 삶을 살아가시는 우리 새로운 교회 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다. 사랑의 주님 오늘도 주님의 말씀을 통해 오늘 하루를 은혜 안에 살아내기 원합니다. 주님 우리를 사랑하셔서 그 사랑의 마음을 끊임없이 나타내시는 주님 앞에 정결하며 거룩한 삶으로 살아가게 하시고 주인 되신 주님의 보호 아래 오늘도 승리하는 삶을 살아내도록 주님 역사하여 주시옵소서 함께 하실 주님 높이고 찬양하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.